0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores lange serie Shri Bhagavatam er vi nu i gang med selve kulminationen nemlig 10. bog, hvor Krishna, Gud i egen person, åbenbærer sine leje. Her i første kapitel, hvor vi sidste gang afsluttede ved tekst 43, hører vi, hvordan Vasudev, han prøver, at familie onde Kangs, hvis søster han lige er blevet gift med, og som fik et varsel fra himlen, en gjort stemme, der sagde, Kangs er din tåbe. du kører din søsters vogn, men du ved ikke, at hendes åttende barn vil slå dig ihjel. Her vil reagerede Kangs med umiddelbart at gribe sit sværd for at slå sin søster ihjel eller hugge hendes hoved af. Dette førte til, at Vasudev at familie ham, naturligvis. Og vi er inde i disse her filosofiske beskrivelser, at det giver Kangs som argument for, at det nok er en dårlig idé at slå en kvinde ihjel, især til hendes bryllup. Vi fortsætter her fra tekst 44, og bag mikrofonen og teknikken den Yadunandandas, og denne her udgave af Bhagwat, er oversat og kommenteret af Krishna Bevægelsens Grundlægger, AC Bogdavillanda Swami Prabhupada. Tekst 44, kan At man Hvis misundelige, ugudelige handlinger forsager en krop, i hvilken man lider i det næste liv, hvorfor der handler ugudeligt? Med tanke på ens egen velfærd burde man ikke misunde nogen. For den misundelige må altid frygte sine fjender enten i dette eller næste liv. Hertil kommenterer A.C. Bhaktivedanda Swami Prabhupada I stedet for at være fjendtligsindet over for andre levende væsener, bør man handle fremt. Ved at lade sig optage i tjeneste til den højste herre, og således undgå en frygtsom situation i dette og næste liv. I den forbindelse er følgende moralbelæring fra den gavaltige politiker Tjarnakir Pandit, gansske meningsfuld. T at je dude generne sangsarre gange har jeg sad som me om om, kun du omgang med htjevde,er og ikke hengivne og altid prje omgang med hengivne og hellige. Man skal altid handle fremt med den tanke, at livet er midlertidigt og ikke knytte sig til forbigående lykke og lidelse. Krishna-bevægelsen underviser hele menneskesamfundet i princippet af at blive Krishna-bevidst og således forløst livets problemer for stedelse. 45. I shar nu jarbala grip andar Han trikor på sikarine imorgon din sala. Så din yngre søster er denne stakkels pige, det er gig ligesom din egen datter og fortjener din hengivende omsorg. Du er bare mærke og derfor burde du ikke slå hende i ihjel, ja hun fortjener din kærlighed. Seks 46. af ham, skræmmer sugar ubagt. I landet samme beheder behederer, var et purushadan, han nuvedt. Sugar det ikke også svare ved på du dynastiets bedste. Kangs var voldsomt undsindet og i virkeligheden en tilhænger tilhenger Derfor kunne Vassudev's råd hverken familie eller skræmme ham. Han var fuldstændig lige glad for følgere af søn, både i dette og næste liv. Tekst 24. Nidaband hang tasyat hang ja tava, bhicintya nakadundo bhii. Pratdang kadang prativyodham idang tantra vapidjata. Da Vassudev så hvordan hans være fastbesluttet på at låse sin søster, det ville give hjælp tænkte han dybt for sig selv. Med hensyn til den umiddelbare livs far, udtænkte han en anden plan for at stoppe Kangs. kommentar. Selvom Vasudev så den umiddelbare far af, at hans hustru Devki ville blive dræbt, var han overbevist om sit gode held, eftersom halvguderne havde spillet på trommer og pauker til hans fødsel. Så han forsøgte på anden vis at frelse Devki. Tekst stole Så længe han har sin gode forstand og i gode helbred skal den forstandig person forsøge at undgå døden. Det er en væremålige persons pligt. Men kan døden ikke undgås trods alle ens forsøg, begår den, som står for døden ingen inden forseelse. Kommentar. Det er naturligt for den, som trues af en alt for tidlig død, efter bedste evne at forsøge at redde sig selv. Det er ens pligt. Selvom døden er sikker, må alle forsøge at undgå den og ikke gå døden i uden modstand, eftersom alle sjæle af natur er evige. Fordi døden er en straf, der påtvinges den materielle tilværelses fordømte liv, er den viliske kultur baseret på undgåelse af døden. En hver må forsøge at undgå død og genfødsel ved at dyrke åndeligt liv og ikke beje sig for døden uden at kæmpe for overlibe. Den, som ikke forsøger at forhindre døden, er ikke noget forstandigt menneske. Da devakibbe befandt sig ansigt til ansigt med en snarlig død, hvor det var Sodevs pligt at redde hende, ligesom han efter bedste evne forsøgte. Han overvejede således en anden måde at tale til Kanserbo, for at Devki kunne reddes. Tekst 49 og 50 Pradaya mradjave podran mo chaye kribanam imam Sutan med, at de går i eren, måtte tjøre vana med det, at cede. Bypari er jo vokk imens, jeg adgør det hårde hårde ordret cya. på tænkte ved sig selv, hvis jeg afleverer mine sønner til Kangs, der er døden i en person, kan jeg frelse det kis liv. Måske vil Kangs dø, før mine sønner fødes eller også, Siden han allerede er skæbnet bestemt til at dø for hænderne af min søn, vil en af mine sønner måske dræbe ham. Forløbet vil jeg love at aflevere mine sønner, således at Kangs opgiver sin umiddelbare trussel, og hvis Kangs med tiden dør, behøver jeg ikke at frygte noget. Kommentar. Hvad så det, vi ønsker at frelse Devokids liv? Ved at love at aflevere sine sønner til Kangs, i fremtiden, tænkte han, dør Kans måske, eller også får jeg slet ingen sønner? Selvom jeg får en sønner afleverer ham til kangs, vil Kans måske dø for hans hænder, der hvad som helst kan ske ved forsynet. Det er meget vanskeligt at forstå, hvordan ting styrer sig forsynet. det besluttet var så det, hvad han ville love at give kangs sine sønner, for på den måde at redde Debeki fra den umiddelbare trusel. 61. Argeneriet har, der har du vidjåga, yoga, yoga, adrestatornjannan i midten af masten. Evan Hedjantorapiduribhavaja, Charides han yoga vidjåga, hej du. Når en ild af en eller anden usynlig årsag springer over det ene træ, og enten det næste, skyldes det skæbnen. Når ligeledes levende væsen accepterer en slags kroppe til sidst en anden er årsagen intet andet end den usete skæbne. Kommentar. Når der er ildebrand i en landsby, kan ilden samtidig springe over et hus og nedbrænde det næste. Og ligeledes, når der er skovbrand, kan ilden under tiden ses, sprikke over det ene træ og antænde det næste. Hvorfor det sker, kan ingen sige. Man kan nok komme med en eller anden tænkt årsag til, hvorfor det nærmeste træ eller hus ikke fænget, når et træ eller huset et fra derfra gjorde, men i virkeligheden er årsagen skæbneren. Denne årsag er også anvendelig på sjælens vandring, ved den, som er statsminister i dette liv, kan ende som hun i det næste liv. Den usynlige skæbners arbejde kan ikke konstateres gennem praktisk eksperimental viden, så man må lade sig nøje med at slutte at alt skaber den suveræne skæbne. Pangya, der Pujaya ma Efter sådanne at have overvejet emnet, så lagt hans viden til fremlag fremlade, var sit forslag til den syndige gangs med stor respekt. Tekster skal jeg altid at var den jo. Nere Man vi har var uhyggeligt nervøs indeni, fordi hans hustru var i fare, men for at glæde den grusomme, skamløse og syndige kangs, smilte han udvendigt og sagde følgende: Kommentar. Nogle gange må man handle med falskhed i en farlig situation, ligesom Vasso gjorde for at frelse sin hustru. Den materielle verden er kompliceret, og i udøvelsen af ens pligt kan man ikke undgå sådan falskhed. Vasudev gjorde alt han kunne for at redde sin hustru for at Krishna kunne fødes. Dette antyder, at man kan blive nødt til at handle med falskhed for at beskytte Krishna og hans interesser. I følge den allerede forudsagte ordning skulle Krishna fremkomme gennem Vasudeva Devaki for at slå Kangs ihjel. Derfor måtte Vasudev gøre alt han kunne for at redde situationen. Selvom alle begivenhederne i forvejen var blevet tilretlagt af Krishna, må den hengivende gøre sit allerbedste for at tjene Krishnas formål. Krishna selv er almægtig, men det betyder ikke, at den hengivne skal sidde uvirksom hen og overlade det hele til ham. Denne instruktion finder man også i Bhagavad Gita. Selvom Krishna gjorde alt for Arjuna, satte June sig aldrig ned som en ikkevoldig gentleman. Nee, han gjorde sit allerbedste for at kæmpe slaget og vinde sejre. Tekst fire hundrede og tredive. <trykning> Hr. Båsudé Wubaj, Yadavai saha, sharir Ravak, putran Samad Pajishya Sya, bhayam Uthitam. Vasudev sagde, "O du der blandt de ædrolige. Du har intet at frygte fra din søster, det vil give anledning af det, du hørte, af de usynlige varsel. Døden vil skylde sine sønner, derfor lover jeg dig, at når hun føder de sønner, der er skyld i din frygt, afleverer jeg dem alle til dig. Kangs frygtede Devakis eksistens, fordi hun efter sin årtende graviditet skulle føde en søn, der skulle dræbe ham, så for at forsikre sine svårer, om den største sikkerhed lovede det at bringe ham alle sine sønner. Han ville ikke vente på den årtende søn, men ville helt fra begyndelsen give Kangs alle de sønner, Devaki fødte. Det var Vasudev's mest frisindede forslag til Kangs. 55 Shri Shuk Uvaja. Prita Shri Shuk Uvaja fortsatte. Kangs var enig i Vasudevs logiske argumenter, og fordi han troede på Vasudevs ord, afstod han fra at dræbe sin søster. Vasudev, der blev behaget over Kangs, formidlede ham yderligere, og gik så ind i sit eget hus. Kommentar. Selvom Kangs var en syndig dæmon, stolede han på, at Vasudev aldrig ville bryde sit ord. En ren som Vasudev er af en sådan karakter, at selv en så stor dæmon som Kangs, havde fuldt tillid til hans ord og var tilfreds. til at alle gode kvaliteter er til stede i den henvist person. Vi den grad er selv ganske troet på Bastudéves ord uden tvivl. Tekst 76. At ha kærlighed og bare hvad det så hvad det betyder på trænet præsenterer vi Hvert på hinanden følgende år, fødte Devaki, mor til Gud og alle halvguderne, et barn. Således fik hun otte sønner, en efter en, og en datter ved navn Subhadra. Kommentar. Den åndelige mester bliver under tiden lovprist som Saravadi Vamayoguruhu. Ved guddeunds, den de mesters noget, kan man forstå de forskellige slags devarer. Ordet deva henviser til Gud. Gud er mens højeste person, der er den oprindelige kilde til alle halvguderne, der også kaldes for devarer. I Bhagavad Gita siger herren, at ham er det hedde Jeg er kilden til alle halvguderne. Den højeste her Visnu, den oprindelige person, udvider sig til forskellige skikkelser der ikke er i der er forskellige grader af former. Der kendes som svær og vi behinder angster. Svær angster, udvidelserne eller visnu er Gudomens højeste person, hvorimod vi behinder er drevet der Da er nedtegnet, integrerende man Hvis vi accepterer Krishna som Gudomens højeste person og tilbeder ham bliver alle herrens dele og udvidelser automatisk til Så der var der Krishna er kendt som Ajutt, Senajore, Ubahajore, Madahide, Ratangs, tapper jeg Chutta. Tilbyder man Ajutt, Krishna, tilbyder man automatisk alle halvguderne. Der er intet behov for særskilt tilbydelse hverken af Vishnu tat eller Jiv -tattva. Hvis man koncentrerer sig om Krishna, tilbyder man alle. Så fordi Mordevaki føde af Krishna, bliver hun her beskrevet som Saravadivadha. Kirti Mandang pratter med Djanggang, sagde Nagadondo behihi. Hadet bajam af Sakretsræne, så undrede der, at det ville være det her. Persodiv frygtede i høj grad, at skulle enes som lejer ved at bryde sit løfte. Med stor smerte afleverede han derfor sin første søn, der hedder Kirti Mand, til gangs. Kommentar Lige så snart et barn fødes, især hvis det er en dreng, tilkalder i ifølge det vediske system lærte bramierne og efter beskrivelsen af barnets horoskop, gives det med det samme et navn. Denne ceremoni kaldes for naamkaran. Der er ti forskellige sangskartere, eller forbedrende metoder, man bruger inden for er Sharam Dalmas system, og navngivningsceremonien er en af disse Selvom var første søn skulle afleveres til kongens. blev der foretaget et navngivningsritual og således fik barnet navnet Kirdiman. Sådan er navne gis direkte efter fødslen. Tekst 58: King du så sangen no hos Adhuna? Vidste sangen Kim på et hvad er smerteligt for hellige personer, der holder sig i strengt til sandheden? Hvordan kan der ikke herske uafhængighed for rene hengivende, der kender den højeste herre som det væsentlige? Hvilke handlinger er forbudt for personer af den laveste karakter? Og hvad kan de, som helt har overgive sig til herren Kristens Lotusvødre, ikke opgive for hans skyld? Kommentar. Siden Devekis 8. søn skulle dræbe Kangs, kunne man spørge, hvorfor Vasudev havde nødt til at aflevere sin første føde. Svaret er, at Vasudev havde lovet Kangs, at han ville aflevere alle Devekis børn. Kangs, der var en assuda. Troede ikke på, at det var det 8. barn, der skulle slå ham ihjel? Han tog det for givet, og han sagde, han skulle risikere at skulle dræbe sig af hvilket som helst af hendes børn. Så for at redde Devokee lovet var, så det var Gigangs hvert eneste af børnene, både drenge og piger. Set for en anden synsvinkel var Vasudeva og Devokee meget glade, da de forstod, at Guddoms højeste person Krishna skulle komme som deres 8. søn. Vasudeva, en af Herrens rene, han ville gerne se Krishna fremkomme som hans barn af Devokes artne graviditet. Derfor ønskede han at få afleveret alle børnene hurtigt for at komme frem til den 8. graviditet, og Krishna ville vise sig fikgetbe en være, barn de at så, hurt de hurtigt krishnas to. Taldæ. Derre der var som at to tat Chaige, at je tjegiver vig vørsttil dem. kan såø der da Kangs så, at den sandfærdige Vasudev var fuldstændig ligevægtig i det, han gav ham barnet, blev han meget glad. Som et smilende ansigt sagde han følgende kommentar. Ordet Samadvam er meget vigtigt i dette værst. Samadvam henviser til en person, som altid er i ligevægt, uanfægtet af både lykke og sorg. det var så rolig og ligevægtig, at han ikke virkede det mindste forstyrret over at skulle aflevere sin første føde til Kangs. For at blive træt. I Bhagavad Gita's andet kapitel står der, var noget vigtigt, men nå, sukeshu I den materielle verden bør man ikke være særlig ivrig efter lykke, ej, heller skal man lade sig i nogen særlig grad forstyrre over sorg. Herren Krishna roede over døden. Madras sparet chans til kommentere. Shito snart og så er kun det, Den ikke varige fremkomste lykke og ledelse til lige med deres forsvending med tiden er de som vinterens og sommerens kommengård. De opstår er sendt til opførelse af til efterkommmer. Og man må lære at finde sig i det med udden at fra andet kapitelsk 14. Den selvrealiserede sjæl er aldrig forstyrret af såkaldt sorg eller lykke, og dette gælder især for en ophøjet hengiven som Vasudev, der udviste dette i praksis. det var slet ikke forstyrret, da han afleverede sit første barn, for at cancer kunne slå det ihjel. 60. Bratia, oh, du kom meget og jeg, ja, jeg de med i, har og at du din søn tilbage og gå hjem, jeg frygter ikke dit første barn. Det dit og det, og det barn, der og mig, der det, er det, der I i skæben, skal dræbe mig. Tekst 61. Tad he, så der jeg der, ja ja vargad du hæmanden, da der tår vakem, og så tat var studiiv invidet og for drengen med sig hjem igen, men fordi Kans manglede både karakter og selvbeherskelse, vidste var godt, at han ikke kunne stole på gangsens år. Tekst 62 og 63. Nandaya jevra jego pa, ja chami shang chayosita. Brashna yo basudiva ya, divakya dia yadostriya. Sarveva divata praya ubhayo rapi bharta. bandhu chik manuvrata Vrandavans indbyggere, under ledelse af Nand Muhajraj, der indbefattede hans tilknyttede rygter og deres hustruer, var intet andet end himlens beboere. på det ikke du får der bare efterkommere. Og det samme var i dynastiets efterkommere, anført af Vasudev til lige med Devaki og de andre af Jyotu-dynastiets kvinder. Samtlige er både Nand Muhajrajas og Vasudevs venner, slægninger og velunderer, og så gav de som udvendigt lød til at være grænses tilhængere, var alle sammen halvguder. Kommentar Som vi før har diskuteret, gav guddommens højste person Vishnu, Herren brammer den information, at Herren Krishna personligt ville nedstige for at dæmpe jordens ledelse. Herren befalede alle himlens beboere, at de skulle lade sig føde i Jodus og Vrushnes dynastier, og også i Brandavan. Nu giver det verses den information, at hele jadu familien og deres venner, Varashnik-dynastiet, Nunda Maharaja og Jaguarerne, var nedstedet fra himmelpanelerne for at se Herrens leje. Ligesom Bhagavad Gita bekræfter, består Herrens leje på det dralaja, Sadhuon Bina Shaya, at frelse de hengivne og slå dæmonerne ihjel. Til demonstration af disse aktiviteter påkalder Herren hengivne for forskellige dele af universet. Der er mange hengivne, der bliver hævet til de højere planetsystemer. Efter i overviser at have fornøjet sig på de fremme levende planeter fødes den forfejlede yogi i en familie af retskaffende folk eller i en familie af rige aristokrater. Kapitel 6, tekst 41 i Bhagavad Gita. Nogle af hengivende bliver, skulle de være mislykkedes med at færdiggøre den hengivende tjeneses forløb. For fremmed til de himmelske planeter, hvor til de fremme haves, og når de har fornøjet sig i der, kan de blive direkte befordret til det sted, hvor herrens tidsfordriver er i gang. Da herren Krishna skulle til at vise sig, blev himlens beboere inviteret til at se herrens leje, så derfor forstår der her, at medlemmerne af Jadus og Velsjens dynastier, samt også indbyggerne i Blandarvan, var halvguder, eller næsten på niveau med halvguder. Selv de som overfladisk støttede kangs, var fra de højere planetsystemer. Tilfangetagelsen og løsladelsen af Vasudev, til lige med dræberne på forskellige dæmoner, var alle sammen udtryk for herrens leje. Og fordi det ville glæde de hengivne at bevidne disse aktiviteter personligt, bliver de alle sammen inviteret til at fødes som disse familiers venner og slægtninger. Ligesom kun de bekræfter i sine bønder, na, do, na, -tjot, ha -tjot, ha -tjot. Herren skulle spille rollen som dæmondræber, som ven, som sin hengivne søn og bror, og derfor blev alle disse hengivne tilkaldt. tekst 64. Et gang så jeg var gør, jer sank så her. Hvor mere. Vår der hvor der. En gang opsøgte storvis manter kanst og fortalte ham, at de dæmoniske personer, der var en byrd for jorden, ville blive dræbt. Dette størte kanst ud i stor frygt og tvivl. Kommentar. Det er allerede blevet diskuteret, at moder jord bøndfaldt Brahma om lettelse for den sorg, de byrdefulde dæmoner var skyld i, samt at herren Brammer fortalte hende, at herren Krishna selv ville komme. Krishna siger i Bhagavad Gita's 4. kapitel 8. Paritranaya sa'at honang. Vina shaya chadosh kredam. på Luge, luge. Når som helst dæmonerne skaber en byrde, og når som helst de uskyldige hengivne bliver pladet af dæmoniske herskere. Kommer herren i rette tid for at dræbe dæmonerne med bistand af sine virkelige repræsentanter, der teknisk kaldes for halvguder? I Upanishaderne står der, at halvguderne er forskellige integrerende dele af Mens tøjste person. Ligesom kroppens dele har pligt til at tjene hele kroppen, har Krishnas hengivende pligt til at tjene Krishna, som han vil. Krishnas anlæggende er at slå dæmoner ihjel, så dette bør også være den hengivnes anlæggende. Men fordi Kali folk er faldende, bragte Shri Chaitanya Mahaprabhu ved sin vindlighed ingen våben med sig for at slå dem ihjel. Snarere ønskede han gennem at udbrede Krishna-bevidsthed kærlighed til Krishna, at dræbe deres skændige djævelske aktiviteter. Det er med Bevægelsen for krishna bevidsthed. Medmindre de dæmoniske aktiviteter på jordens overflade bliver bremset eller bragt til ophør, kan ingen være lykkelig. Programmet for den betingede selv bliver til fulde beskrevet i Bhagavad Gita, og man skal blot følge disse instrukser for at blive lykkelig. Shri Chaitanya Mahaprabhu har derfor ordineret Harede Nam, Harede Nam, Harede Nam af Eva Gibram, Kala U Nastieva, 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 da folk synge har det ikke kristne konstant, der vil deres dæmoniske tilbøjeligheder dø, og de ender som førsteklasses hengivne, lykkelige i dette liv og det næste. takes 65 66 drshir vinirgame ka so yaduno atva suraniti divak yagarbha sambhutam vishnu chasvadah prati divakim va Cha nigrehya nigadair grahe jaatanga jaat mahana putranat ajana shankaya der den store narad var taget afsted igen, tænkte Kangs, at alle i jodhup medlemmer var halvguder, og at det hvilket som helst at de børn, Deva giv fødte, kunne være Vishnu, af frygt for sin død, anholdt Kangs, var så det deva giv og lagde dem i jernlængere. Fordi han mistænkte, at hver, der børnene var Vishnu, slog Kangs dem ihjel et efter et, på grund af den profeti, at Vishnu skulle dræbe ham. Kommentar i sine noter til dette værds nævner Sridhar Div Goswami, hvordan Narad Muni gav Kangs denne information. Begivenheden bliver beskrevet i Harivansh. Narad Muni kom på kurset hos Kangs ved forsynets ordning, og Kangs gav ham en fortrinlig velkomst. Derfor fortalte Narad ham, at en hvilken som helst af Divkis sønner kunne være Vishnu. Når nu Vishnu havde til hensigt at stå ham i hjælp, Burde Kangs ikke skåne nogen af Devikis' børn, var Nadat Munis råd. Nadat havde til hensigt at få Kangs til at øge mængden af sin søn ved at dræbe børnene, således at Krishna snart ville komme og gøre det af med ham. Efter Nadat Munis rådgivning dræbte Kangs alle Devikis' børn et efter et. Ordet Ajana Shankaya henviser til, at herren Vishnu aldrig fødes. Ajana. Og han derfor fremkom som Krishna og lå sig i føde nøjagtigt ligesom et menneske. Manu Shing Kangs havde til helsigtet at dræbe alle børn, der fødtes af Devgi og Vasudeves. Selvom man godt vidste, at hvis Vishnu ville fødes, ville han ikke kunne dræbes. Det, der i virkeligheden hente, var, at da Vishnu kom som Krishna, kunne Kangs ikke slå ham ihjel. Snarere var det, som forudsagt, sagt, han, som dræbte Kangs. Man må vide i sandhed, hvordan Krishna, hvis fødsel er transcendental, handler for at slå dæmonerne ihjel, men aldrig selv bliver dræbt. Når man fuldt ud forstår Krishna på den måde, gennem Shastras mellemkvamst, bliver man udødelig. Som Herren siger i Bhagavad Gita's virke af Bibliotekst 9, det hanger på de meget, med Den, som kender min fremkomst og aktiviteters transcendentale natur, vil ikke, når han forlader kroppen, atter der fødes i den materielle verden, men vil opnå min bolig, Uradjuna. 66. Materang, pitrang ratren, sravanj, chasso, rødastet, har. Kanantihia so trepård, har. Rajana, praja, der er grå efter eftersendelse til her på jorden, dræber næsten altid ukritisk deres fjender. Til pleje for deres egne luner kan de slå hvem som helst ihjel, sågar deres mødre, fædre, brødre eller venner. Kommentar. I Indiens historie har vi set, at Aurangzeb dræbte sin bror og sine nervøer og satte sin far i fængsel for at indfri sine politiske ambitioner. Der har været mange lignende tilfælde, og Kangs var samme slags kong. Kangs tvivlte ikke med at slå sine i ihjel, og sætte sin søster og sin far i fængsel. Det er ikke overraskende, at dæmoner gør den slags ting. Men, skønt han var dæmon, var Kangs klar over, at Vishnu ikke kunne dræbes. Og således opnåede han frejelse, selv kun en delvis forståelse af Vishnus aktiviteter gør en egnet til befrielse. Kangs vidste noget om Krishna, at han ikke kunne dræbes, og derfor bliver han frejlst. Selvom han opfattede Vishnu, Krishna, som en fjende. Så hvad med dem, som til fulde kender Krishna ud fra beskrivelserne i Shastra som Bhagavad Gita? Derfor er det en værds pligt at læse Bhagavad Gita og forstå Krishna perfekt. Der får ens liv succes. Storretstæs. Atma namah sancja tancja nan praga Vishnurahatam. Maha sralan kardanemi. Ja du behersser, vi er du I sin tidlige fødsel havde Kangs været stort af moden ved navn Kardanemi, og var blevet drejet af Vishnu. Da han fik denne information af Nader, blev Kangs misundelig på alle der var tilknyttet Jatudynastiet. Og man tager personer, der er dæmoner, eller fjender af guddoms højeste person, kaldes for Asudar. Ligesom Bhagavad Gita udtaler, fødes dæmonerne, fordi de er misundlige på guddoms højeste person, igen er igen i Asudar-familier og glider af denne grund ned imod helvedes mærkeste egne. Tekst 69 Ure var mest mærkfulteøn, søn så ga sin egen far, kongen over Judus be Ho je antagker og herskede personligt over de dedag, derkend somju se. Han kort kommentar. Staten Mottura var også indbefattet i shura staterne Her slutter kapitlet med en af altså som startede Krishna-bevægelsen og som er et autoriseret led i discipler fra Krishna og helt ned til den nutiden, og som har også der kommenteret, Hele Bhagwat har til det, det første kapitel i 10. bog givet disse ekstra noter, som dækker ti sider, og dem skal vi selvfølgelig også have med. Og det lyder som følger. Med hensyn til tjalens vandring noterer Shreda Madhwar Charya følgende. Når man er vågen, vil alt man ser eller hører indbrænde scenet, der senere arbejder i drømme for at vise en forskellige oplevelser, selvom man i drømme ser ud til at indtage en anden krop, for eksempel, når man er vågen, passer man sin forretning og taler med kunder. Og ligeledes i drømme møder man forskellige kunder, taler forretning og giver tilbud. Madhvajalja siger, at drømme derfor finder sted i overensstemmelse med det, man ser, hører og husker. Når man så vågner igen, glemmer man selvfølgelig den krop, man havde i drømmen. Denne glemsomhed kaldes for Abbasmaradé. Således skifter vi krop fordi vi samtidig drømmer, samtidig vågne og samtidig glemmer. Glemsel af vores før skabte krop kaldes for døden, og vores arbejde i det nuværende krop kaldes for livet. Efter døden kan man ikke huske sine forrige kropsaktiviteter; de være sig indbildte eller faktiske. Det forstyrrede sind bliver sammenlignet med forstyrret vand, der genspejler solen og månen. I virkeligheden eksisterer genspejlingen af solen og månen ikke her. Ikke desto mindre bliver de genspejlet ifølge vandets bevægelser. Når ligeledes vores sind forstyrres, vandrer vi i forskellige materielle atmosfærer, og modtager forskellige slags kroppe. Bhagavad Gita beskriver dette som gunasangha, garanang ja, Madhavacharya siger Gunan Nubadhasan, og Shri Chaitanya Mahaprabhu siger Bramanda Bramidhikono Vagyavandji. Det levende væsen drejer opad og nedad gennem hele kosmos, under tiden i de øvre planetsystemer, samme tider i de mellemliggende og lavere planetsystemer, nogle gange som menneske, samt Gud, som hund, træ osv., alt dette skyldes sindets bevægelser. Derfor må for være fast og stabilt, som der så var i Krishna på i Man må fastgøre ved Krishnas lotusfødder, og man befries for forstyrrelser. Det er gælder instruktion, og i naderlige på beskrives samme proces. Bhagavad Gita der udtaler, jeg er en det forstyrrede sind kommer til forskellige planetsystemer, fordi det knytter sig til forskellige slags halguder. Men man kommer ikke til den højeste guds bolig ved tilbydelse af halguder, da dette ikke støttes af nogen vedisk litteratur. Mennesket er sin egen lykkes smed. I menneskelivet har man midlerne til at forstå sin virkelige situation, og man kan beslutte, om man vil vandre omkring i universet for sig eller vende hjem til Gud igen. Dette bestyrkes også i Bhagavad Gita, at Mangen i Vatikan, D. Mratjo Sang Der findes intet så som tilfældighed. Når et træ brænder i skoven, og ilden springer over det nærmeste træ og fanger i et andet, kan dette forekomme at være tilfældigt? Ligeledes kan det se ud som om, at man får forskellige kroppe rent tilfældigt, men i virkeligheden får man disse kroppe på grund af sindet. Sindet vakler mellem accept og afvisning, og alt efter sindets accept og afvisning modtager vi forskellige lægens typer, selvom vi overfladisk ser ud til at få dem rent tilfældigt. Selvom vi accepterer teorien om tilfældighed, er sindet den umiddelbare årsag til lægens udskiftning, noter til angst. Dette kapitel beskriver, at Krishna fremkom angstene med sine integrerende dele eller sine delvise manifestationer. I den forbindelse siger Charithara Swami, at Krishna er 100% Bhagavan, Krishna's Bhagavan Svame, men grundet hvor mangler kan vi ikke paskønne Krishna til fulde, og derfor var det, Krishna viste, mens han var på jorden, kun en delvis tilkendegivelse af hans overdådighed. Igen Krishna fremkom, sammen med sin fuldstændige udvidelse, baldeve. Krishna er imidlertid fuldstændig, der kan ikke være tale om, at han viste sig delvist. I version af dårshani Sri sanatan Goswami, at det at acceptere Krishna som kun delvist manifesteret manifesterede vildemodstige udtalelsen, Krishnas tubhagavarans trømme. Hrejeev Goswami siger, at ordet angjena betyder, at Krishna fremkom sammen med alle sine fuldstændige udvidelser. Ordene angjena, Vishnu, betyder ikke, at Krishna er en delvis manifestation af Vishnu. Snare kom Krishna i fuldkommenhed, og han giver sig delvis kende på Pajkuntalokarana. Med andre ord er Herren Vishnu en delvis repræsentation af Krishna. Krishna er ikke en delmanifestation af Vishnu. I Chaitanya Charitamrita i Adilidas 4. kapitel bliver dette emne uddybende forklaret. Charita Vishana de Thakur noterer sig også, at ingen kan beskrive Krishna udtømmende. Hvad end beskrivelser vi finder i Bhagavad er delvise forklaringer af Krishna. Sluttet dit henviser ordet Angchena derfor til, at herren Vishnu er en delvis repræsentation af Krishna, og ikke at Krishna er en delvis repræsentation af Vishnu. Shililda Sanatan Goswamis Vaishnav Toshani har forklaret ordet Dharma Sela. Den nøjagtige betydning af Dharma Sela er en uforfalsket hengiven. Rigtig dharama består i fuld overgivelse til Krishna, sarva dharaman paridjajamama sharanang vajja. Den, som helt har overgivelse til Krishna, er faktuelt religiøs. En sådan religiøs person var Muharaj Parikhshid. Den, som accepterer princippet af overgivelse til herrens lotusfødder og opgiver alle andre religionssystemer, er faktuelt dharamashila, fuldstændigt religiøs. Ordet Nevritta Dresjai henviser til den, som ej længere nærer nogen materielle begær. Man nærer muligvis mange materielle begær på grund af den materielle verdens besmittelse. Men når man er fri for alle materielle begær, kaldes man for Nevritta Vi hvilket betyder, at man ikke længere tørster efter materielle glæder. Svar min kritar hos min Materialistiske personer ønsker at få et eller andet materiel udbytte af deres hengivende tjeneste, men det er ikke formålet med tjeneste. Den hengivende tjenestes fuldendelse ligger i komplet overgivelse til Krishnas lotusfødder, uden nogen ønsker. Den, som overgiver sig i på den måde, er allerede befriet, Jivan Den, som altid er optaget, er at tjene Krishna. Uanset under hvilken tilstand han lever, forstås befriet selv i dette liv. En sådan person, der er en ren hengiven, behøver ikke at skifte krop. Faktisk besidder han ikke et materielt lægeme, for hans krop er allerede blevet åndeligt gjort. En jernstang, der holdes konstant inde i en ild, bliver til sidst ligesom ild, og alt den rører ved, vil brænde. Den rene hengivene befinder sig i ligeledes i den åndelige tilværelses ild, og derfor er hans krop jer. det vil sige, at den er åndelig og ikke materiel, fordi den rene hengivende ingen andre ønsker nære, end det transnatale ønske om at tjene herren. I fjerde tekst bliver ordet upagiyamanaat brugt nivrita tarashayi upagiyamanaat Hvem vil sønge herrens pris, hvis ikke han er hengiven? Derfor peger ordet nivritta tarashayi på den hengivne og ingen anden. De ser bemærkningerne fra Acharya og såsom Bilalagha, Acharya og Vidjaya Er ønske andet end hengiven tjeneste begrænser ens frihed for materielle begær. Men når man er fri for alle sådanne begær, kaldes man for Nebredda Minar Pashu Ordet Pashu betyder dyr. En dyredræber, en Pashu har ingen adgang til Krishna-bevidsthed. I vores bevægelse for Krishna-bevidsthed er at dreje på dyr således helt forbudt. Uttama Shaloka Gunanubhada. Ordet Uttama betyder en som er berømt som det bedste af de gode. Herren er god under alle forhold. Det er hans naturlige renommé. Hans godhed er ubegrænset, og han anvender den ubegrænset. Den hengivne beskrives også samtidig som utdragsholog, hvilket betyder, at han er ivrig efter at lovprise højste person eller herrens hengivende. At lovprise herren og at af herrens hengivne er det samme, eller snarere er lovprisningen af den hengivne endnu vigtigere end den direkte lovprisning af herren år derå dem ders takkul for kar den erkenskæning. Charlie bjsner på Man kan ikke bed frise og material uden oprigtigt at tjene en hengiven af krysner. Be betyder fra universell middel. Sangen af det heldige navn og lovprisningen af den højeste herre er universalmidlet mod alle lidelser i det materielle liv. De som ønsker frihed fra den materielle verden kaldes for så sådanne personer kan forstå det materialistiske livs elendigheder, og ved at lovprise herrens aktiviteter kan de befries for alle disse plager. De transcendentale svingninger af lyd, der har med herrens navn form, kvaliteter og udstyr at gøre, er alle sammen ikke forskellige fra Herren. Derfor er selve lyden af Herrens pris og navn tiltalende for ørerne, og ved at forstå den absolute natur af Herrens navn, form og kvaliteter, bliver den hengivende fuld af glæde. Men selv de ikke hengivende nyder de dejlige fortællinger om Herrens transcendentale lege, selv almindelige personer, der ikke er nået særligt langt i kristne bevidsthed finder glæde i at tale om Shilamad beretninger. Når en materialistisk person renses på den måde, så har han del i at høre og lovprise herrens herligheder. Fordi lovprisningen af herrens lege er i højeste grad behagelig for den hengivnes hjerte og øre, er den på samme tid både hans middel og mål. I denne verden er der tre slags mænd. De er befriede, de befrielses søgende og sansenyderne. Af de tre synger de, som allerede er frigjort herrens heldige navn, fordi de ved, at lovprisningen af herren er den eneste måde, hvorpå man kan fastholde sig selv i en transcendental position. De, som forsøger at opnå befrielse, altså den anden klasse, opfatter muligvis sangen og lytningen af herrens heldige navn som et middel til frelse og også de oplever transcendental glæde i denne lovsang. Hvad angår kardemier og personer, der er optaget af nydelse, kan også de nyde lyden af herrens tidsfordriv, såsom hans kamphandlinger på Kurukshetras slagmark og hans dans i Vrindavan sammen med gobierne. Ordet Utdama Shalok henviser til den højeste herres transcendentale kvaliteter, ligesom for eksempel hans hengivenhed for mor Yashoda og sine venner, rygterdrengene og hans kærlige holdning til gode Hærens Herrens hengivene såsom Moharaj Yudhishthir bliver også beskrevet med kvalifikationen Utdama Shalok Gunar Novada. Ordet, henviser til at beskrive den højeste herres eller hans hengivenheds kvaliteter, når disse kvaliteter bliver beskrevet, bliver andre hengivende interesserede i at høre dem. Jo mere man er interesseret i at høre om disse transcendentale kvaliteter, jo mere nyder man transcendentalt. Derfor må alle herunder Mumuksur, Vimuktar og Kalamir priser og høre herrens ærligheder, og på den måde vil alle begunstiges. Selvom lyden af herrens transcendentale kvaliteter gavner alle ligeligt, er de især behagelige for mugdagerne, de frigjorte. Ligesom Shalim ad beskriver i 18. bog, 3. kapitel, vers 20, fordi de rene hengivne, der er fri for materielle begær, overgiver sig helt til herrens låtsåsfødre, svømmer de altid i lyksalighedens ocean ved at lovprise og høre herrens herligheder. Ifølge dette vers hører os så som Natter og andre af svætterdvibs indbyggere altid lovprise herrens navn, fordi de ved sådan lovsang altid forbliver indvendigt og udvendigt lyksalige. Mumuksurene, eller de som går efter befrielse, afhænger ikke af sansernes glæder. I stedet koncentrerer de sig helt om at opnå befrielse ved at synge herrens helgenavne. navne. Karmier ønsker at skabe et eller andet behageligt til deres ører og hjerter, og selvom de under tiden gerne synger og høre Herrens pris, gør de det ikke åbent. Men de hengivende høre lovpriser og husker altid spontant Herrens aktiviteter. Og gennem denne metode bliver de helt tilfredse, selvom emnerne kan forekomme at handle om sansenydelse. Ved ganske enkelt at høre fortællingen om Herrens aktiviteter, blev på det eksit Muharraj frigjort. Han var derfor charodramanor ved hele arme. Det vil sige, han lovpriste lyttemetoden. Denne metode bør tages i brug af alle levende væsner. For at kendetegne personer, der er udelukket fra disse transcendentale glæder, har Pariksitmo Harajs brugt udtrykket på pomaden». Ordet «pomaden» henviser til den hvilken som helst person, mand, kvinde eller midt imellem, på grund af den læmlige opfaldelse er vi underlagt lidelse, men den, som ingen så den læmlige opfaldelse nærer, kan finde glæde i transcendal lytning og lovprisning. Derfor slår den, som lader sig helt holden for dyb i livets læmlige begreb, så sandelig sig selv ihjel ved at forsøge med at gøre åndelige fremskridt. En sådan person kaldes for paschugnar. De, der især er udelukket fra det åndelige liv, er dyre jagerne, der ikke interesserer sig for at høre og lovprise Hæren til i navn, så er denne jæger altid ulykkelig, både i dette og det næste liv. Det siges, at denne grund er den jæger, hverken bør leve eller dø, da både livet og døden er brydsomme for sådanne personer. Jæger adskiller sig meget fra almindelige karmier, og således er de blevet udelukket fra dytte- og lovsangsprocessen. De kan ikke trænge ind i den transendentale glæde, der ligger i at lovprise og høre herren til lige navn. Så nåede vi cirka halvvejs igennem de noter, så det der Prabhupada har givet til, første kapitel i 10. Øh, bog. Og dem skal vi så afslutte i næste ombæring, før vi går i gang med andet kapitel. Og det var så Yalunandan Ders bag Mikrofon og Teknik, og vi hørte Shrida Prabhupads oversættelser og kommentarer.